0: Una pandemia que causa ceguera nos permite ver la vida desde otro punto de vista. Y a eso nos dará pistas sobre lo frágil que es la sociedad y la humanidad misma. Ensayo sobre la ceguera de José Saramago Arrancamos con otro episodio del podcast que resume libros bibliotequeando. Como siempre aquí su anfitrión, Ricardo arroba, bibliotequeando en las redes. Se pueden suscribir al blog, en mi Instagram, ahí pueden conseguir el link, también al canal de YouTube. Y como siempre, seguir apoyando este podcast, dándome 5 estrellas, compartiéndolo con sus amigos, apoyando este concepto del aprendizaje a través de los libros. Hoy les traigo un excelente libro, Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago, tienen tiempo por Instagram desde hace ya meses pidiéndome que resumiera este libro y me he dado cuenta que ya mis oyentes me están conociendo mi, mis gustos y querían que yo resumiera este libro porque sabían que mi interés sobre no solamente sociedades distópicas sino el análisis eh, sociológico de cómo una civilización puede dejar de existir. ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasaría si de repente la ley y el orden desaparecen? ¿Si perdemos la humanidad? ¿Si perdemos nuestras habilidades actuales? ¿Qué sucede? Queremos pensar que sucederían cosas buenas, José Saramago está mandando otro tipo de mensaje. Pero como siempre, antes de resumir esta obra, analicemos un poco de contexto de por qué se escribe y el, la historia personal del autor. José Saramago, portugués, nació en 1922, fallece la década pasada, en el 2010. En verdad su nombre no es Saramago, es, es José de Sousa. Eh, su apellido eh, en verdad es un insulto, Saramago es una especie de una planta un nombre coloquial que se le llamaba al rábano, eh, que es una planta que se come en Portugal cuando eres extremadamente pobre y la familia de José, el autor, es pobre o fue pobre. Y el padre de él lo llamaban Saramago por lo mismo, como forma de burla. Eso no era algo que les gustaba, pero básicamente era algo que les tocó. Y cuando el padre de José Saramago fue a registrarlo, José, José de Sousa en este punto fue a registrarlo en la prefectura, en, en la oficina civil del pueblo, le dijeron, ah, este es otro Saramago. Y el, el, el hombre del, del gobierno le puso, por mal, con malísima intención, le puso en la partida de nacimiento Saramago. Él se lo quedó. Una especie de, de, les voy a comprobar que voy a salir de esta pobreza. Y para más, también le cambiaron la fecha de nacimiento. que voy a destacar, su fecha de nacimiento en verdad es dos días antes. Pero to todo fue para, todo esto, mejor dicho, es para explicar que él venía de muy abajo en la sociedad. Muy pobre, de granja, analfabetas, todos menos él, por supuesto, que aprendió a leer en un momento donde 90% de la población era analfabeta. Él se casó, tuvo su primer hijo, publicó su primera novela en el año 47 y no escribió más nunca por 20 años. En verdad tuvo, como, como decimos en, en mi tierra, un todero. Hace de todo un poco. Fue mecánico, trabajó en editoriales, compraba, vendía, comerciante, hacía. Nunca tuvo un trabajo fijo simplemente buscando una manera de subsistir eventualmente, eh, con más lecturas, con un poquito más de, 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 como él mencionó, cultura, encima, él vuelve a la escritura y ahora tiene pensamientos mucho más políticos que antes. Una de las cosas que él escribe, de las más populares que él escribió un evangelio, he dicho El Evangelio según Jesucristo, que era una obra a la cual la Iglesia Católica le cayó encima por haberla escrita, porque era un libro donde él presenta a Jesús de Nazaret mucho más humano, eh, con luchas y debates personales con dudas sobre lo que estaba haciendo él está, básicamente reinterpreta muchos eventos de la Biblia la iglesia católica no le gustó Saramago estaba agarrando nombre como autor tenía cierta influencia cultural y el gobierno portugués que estaba muy ligado a la iglesia retiró formalmente como lo único que podían hacer digamos legalmente retirar uno de los, eh, la nominación de José Saramago para el premio literario de Europa Entonces, ellos eso fue la manera de castigarlo como protesta, más adelante en la vida, Saramago, que siempre fue muy pro-libertad, decidió trasladarse a España, a las Islas Canarias, y ahí fue donde pasó el resto de su vida. Puedes conseguir entrevistas de él hablando en español si les interesa. Pero su obra más conocida es esta, y su mejor. De hecho, le dio el premio Nobel de Literatura en 1998, primer escritor de habla portuguesa en recibirlo. Ensayo sobre la ceguera es una narrativa, van a ver, distópica, una epidemia que afecta a una sociedad, eh, muestra mucho o debate bastante sobre la fragilidad de la civilización, el salvajismo, el abuso de poder, la violencia, la humanidad o la falta de la misma. Es muy especulativa en ese aspecto. Si han leído La Peste de Albert Camus, pues les va a recordar un poco a eso, o, o quizás El Señor de las Moscas, que le hicimos un resumen en este, en este podcast. Mucha gente a veces coloca esta, esta obra en la misma categoría que... Un mundo feliz, o 1984, yo la considero eh, distópica, sí, pero hasta quizás más análisis eh, sociológico, por eso que lo comparo más quizás con estos dos libros. Y en el libro van a ver su tono político, él no toca la religión, eh, eso lo hace en ese ensayo de Jesús, pero sí toca mucho la desigualdad económica, la desigualdad social, él siempre estuvo digamos que tuvo un fuerte cuestionamiento hacia las estructuras de poder, ya fueran gubernamentales, religiosas, económicas... Eh, interesantemente criticó algo que quizás no, no se mencionaba tanto en la época Que fue la globalización El sentido de que afectaba a las culturas locales, la soberanía nacional eh, Pero era más sobre el argumento de que si centralizamos el poder Todos estos males que por ahora, refiriéndose especialmente al fascismo Que por ahora ha podido ser controlado en ciertas regiones eh, Pudieran implementarse en una escala aún mayor Entonces él le tenía miedo a, a este tipo de estructura pero el punto es que veremos esos tonos en la obra, que por cierto es un libro extremadamente único. De todos los libros que yo he resumido en este podcast, Espero que no, estoy pensando, espero que no se me olvide ninguno. Pero este sería el más diferente de procesar en cuanto a un resumen comparado a la obra. Porque él rompe con muchas reglas de gramática, de puntuación. Hay literalmente oraciones que empiezan en una página y terminan en otra. Eh, no, no te explica cuando una persona termina de hablar y cuando la otra empieza a hablar es pura o sea van comas y ya como que los puntos siguientes puntos finales casi se desaparecen por partes de, de la obra el, el desafió muchas de esas convenciones literarias del momento que bueno en el momento y de ahorita también creo que nadie escribe como él eh, que yo sepa al menos si lo hay avíseme porfa que me gustaría leerlo o leerla pero el, el esa, esa sensación de que arrancas una oración y ya van a ver el contexto de las mismas en el resumen y que no para hasta mucho más adelante, te da una, una sensación de, de caos, de, de, de desesperante. Eh, y, y lo hace a propósito para mí, eh, José Saramago, en esta obra. Así que empecemos con el resumen. La novela empieza en la calle cuando un semáforo se pone en verde, pero el primer carro no avanza. Y el hombre que está conduciendo ese carro empieza a gritar desesperadamente, estoy ciego, estoy ciego. El traumado por la angustia, sin saber qué es lo que está sucediendo, no se está moviendo, todo está trancado. Y un hombre se ofrece a llevarlo en su carro hasta su casa. Dime dónde vives tú, yo te llevo y ahí te podemos ayudar. El ciego se siente agradecido, solamente puede ver todo en blanco, lo que él explica. Que es extraño porque la ceguera es negra, no blanca. Pero es, una, es un blanco bastante penetrante, como una luz blanca siempre. Encima de tus ojos. Él llega a su casa. El extraño lo deja. Y el ciego ahí es cuando no se da cuenta. ¿Será que este extraño quizás eh, está fingiendo todo para robarme el carro? Porque yo le dejé las llaves para que me lo estacionara y todo esto. Pero deja de pensar en eso. Se sienta en su sofá. Hace desastre. Primera vez que está ciego en su vida. Tumba un jarrón de flores. Se corta recogiendo los pedazos. Eh, no se consigue a él mismo. Ni siquiera en su propio hogar eventualmente llega su esposa que está confundida por todo el desastre que está en la sala y él le explica que me he quedado ciego, los dos empiezan a llorar, se abrazan y hacen el siguiente paso racional que es hacer una cita de emergencia con un médico y salen a visitar un oftalmólogo. Pero cuando bajan hay un pequeño problema, el carro ha desaparecido. Por supuesto, ese supuesto amable que ayudó al ciego a llegar a su casa se robó el carro. Y aquí hay un, porque la historia es contada por el narrador, el narrador de la obra nos cuenta que el ciego en verdad no era un criminal, no era una persona, digamos, mala antes de ese día. Simplemente se le prestó la oportunidad. Y eso creo que es un mensaje político del autor, ¿no? Como mencioné, parecido al Señor de las Moscas, que bueno, el ser humano es civilizado hasta que se le presenta la oportunidad de no serlo. Y la gente va a tomar peores decisiones de lo que uno cree. De aquí la novela pasa al ladrón de carros, que como mencioné, no es un ladrón profesional. Entonces él cuando está manejando le entran los nervios, empieza a palpitar el corazón más rápido de lo normal, le empieza a faltar el aire y él decide estacionarse y agarrar aire fresco. Y cuando está caminando, tratando de calmar sus nervios, queda totalmente ciego, también viendo en blanco. De ahí la obra pasa ahora a la consulta del primer ciego con el doctor, con el oftalmólogo, el oftalmólogo se despide de un paciente, que es un anciano con un parche en el ojo, después veremos eh, cómo eso es relevante. Y ahora le toca tratar al doctor este caso tan extraño del ciego que ve blanco, y le parece muy raro. Empieza a llamar a colegas para ver, determinar qué es esto, no hay ningún documento, ningún reporte, ninguna publicación médica que muestre una ceguera que sea blanca. Así que le dice al paciente que, que lo disculpe, pero va a tener que seguir investigando, que se devuelva a su casa, que descanse. Y mientras él averigua qué es esta enfermedad. De ahí el doctor, ya en su casa en la noche, está leyendo todos estos libros que él tiene de, de, su, de la universidad en su biblioteca privada. Y ahí le entra por primera vez en la cabeza la posibilidad de que esto sea contagioso. Y mientras piensa en eso, queda totalmente ciego. La obra ahora pasa a una de las pacientes del médico. No el hombre anciano, otra paciente, una mujer joven que lleva gafas oscuras, que es una prostituta no trabajadora sexual. El narrador aclara que no pensemos mal sobre ella, que no la juzguemos porque ella es muy joven y solamente acepta los clientes que le llaman la atención. Ella no es, digamos, la trabajadora sexual típica, ella tiene sus parámetros. La muestra la obra tomando un taxi, está un hotel que ella solía frecuentar, ahí la estaba esperando un viejo conocido para visitarla, y viejo conocido entre comillas. Ahí están unos 20 minutos, tienen sexo, eh, ella siente intenso placer, pega gritos en el cuarto. Y cuando se abre los ojos, después de tener un orgasmo, se da cuenta que se ha quedado ciega. Esta chica de las gafas oscuras, que es como la vamos a conocer, se pueden imaginar, toda confundida, abrumada, en un momento de total felicidad en un segundo y después total des de caos en el otro. Se sale del cuarto, está todavía desnuda, no, 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 en la ceguera no se percató de nada. Los trabajadores del hotel la reportan y eventualmente la policía la viene a buscar. Mientras tanto, mientras esto está sucediendo, el doctor decide no decirle nada a su esposa, se acuesta pretendiendo que, que todavía podía ver y en la mañana siguiente se arrepiente. Eh, se puso a llorar porque se dio cuenta por primera vez, ahora entiende, comprende de verdad lo que sus pacientes siempre han temido, que es no poder ver lo que más aman que lo que le está pasando a él ahorita con su mujer. Entonces el doctor le habla a su esposa, le confiesa que está ciego, le explica lo que sucedió y la esposa está muy calmada, le dice tranquilo que la ceguera no es contagiosa, eh, ahí vamos a ver qué podemos hacer. Apenas escucha esto el doctor se da cuenta que cometió un error, él debió haberse quedado encerrado en su oficina, no debió haber dormido en el cuarto con su esposa porque quizás esto sí es contagioso, entonces él como que la empuja a ella, le dice que por favor aléjate de mí, es por tu bien, pero ella le dice que no se va a ir para ningún lado y llaman al ministerio, mejor dicho, a un director del hospital donde trabaja el doctor, que le informa al ministerio de salud. Esta es la primera vez que vemos el personaje del gobierno en esta obra. El ministerio de salud les ordena que no pueden salir de la casa, que ya saben dos otros casos, el ladrón del carro, la chica de las gafas oscuras, han sido reportados. Y el ministerio le envía una ambulancia al doctor. Esta ambulancia no es para curarlo, es que lo va a poner en cuarentena mientras el gobierno ve Qué es lo que debe hacer. Cuando la ambulancia llega a la casa, la ambulancia le dice a la esposa del doctor que ella no puede ir. Ella no se puede montar en esta ambulancia. La doctora dice: No, es que tengo que ir. Me tienes que llevar a mí también porque yo me he quedado ciega. Pero esto era mentira. Ella no estaba ciega. Yo lo que quería era darle ojos, vista, apoyo, además emocional, a su esposo, a donde sea que lo iban a llevar. Así que ella se va en la ambulancia también y llegan a un hospital psiquiátrico. El Ministerio de Salud eligió este lugar, era un hospital que estaba abandonado, como un lugar para esta cuarentena. El concepto eran dos alas, dos distintos eh, sectores del edificio. Uno para los ciegos diagnosticados, como el doctor, y en teoría la esposa del doctor, y otra ala del edificio para las personas que se cree que pudieran tener esta enfermedad pero que no han sido diagnosticados. Entonces van a poner en cuarentena a cualquier persona que se sospeche, no solamente a los casos positivos. En el medio, entre estas dos alas, va a haber una tierra de nadie, donde los nuevos ciegos van a ir llegando poco a poco. El doctor y la esposa son los primeros en llegar a este hospital psiquiátrico. Hay soldados y militares afuera custodiando la puerta principal para que nadie entre, y hasta más importante, nadie pueda salir. Que le da un aire de prisión a este hospital psiquiátrico. No solamente por los soldados que no los dejan salir, sino también por el estado de cómo está este edificio. Muy abandonado, se nota que estaba totalmente descuidado y no pareciera que alguien viniera a repararlo. Pronto empiezan a llegar los otros ciegos, ya los conocemos, el primer ciego, el ladrón eh, que le robó el auto. La chica de los lentes oscuros, un niño que estuvo en el consultorio médico ese día, que está llorando por su madre porque lo separaron de, la, de ella. El doctor los conoce a todos, a excepción de ese ladrón de carros que todavía no entiende cómo fue contagiado. El ladrón no dice nada de qué fue lo que le pasó a él. Cuando ellos están hablando, conociéndose todos, se transmite por un altavoz un mensaje declarando que la cuarentena es necesaria para proteger a la población de la enfermedad a la cual el gobierno va a llamar la enfermedad blanca. Esta ceguera se va a conocer como la enfermedad blanca. Y el mensaje hasta este punto es positivo. Dice que la participación de los ciegos en la cuarentena es un acto de solidaridad con el resto de la comunidad de la nación. Pero todo eso fue simplemente propaganda. Ahora la voz en el altavoz, y se nota que es un mensaje pregrabado, empieza a dar las reglas con las cuales los ciegos van a tener que vivir. No voy a decirlas todas, pero aquí están unas de las más importantes. Las luces siempre van a estar encendidas, cualquier persona que trate de escaparse va a ser asesinado, los pacientes deben cuidarse y organizarse por ellos mismos. Nadie va a estar ahí adentro para ayudarlos. Tienen que quemar todo tipo de utensilio, de herramienta que utilicen adentro. Y si en el proceso de quemarlas se prende en fuego el edificio, se prende en fuego ellos mismos, nadie va a llegar a ayudarlos. Si contraen algún tipo de enfermedad, si necesitan algún tipo de medicamento, nadie va a ayudarlos tampoco. Si alguien muere dentro de esta cuarentena, ustedes mismos van a tener que enterrar a sus propios muertos y cualquier persona que quede ciega del ala de los que están sospechosos de estar ciegos, los que se, no han sido diagnosticados oficialmente, tienen que trasladarse a la otra ala por su propia cuenta. Y ese mensaje se repite todos los días a la misma hora que ellos están en este hospital psiquiátrico. Y con ese mensaje es que no solamente el doctor y la esposa del doctor se dan cuenta que los que les viene, sino nosotros como lector, si lees este libro, si por casualidad no sabes de qué trata el libro Solamente lo arrancas de una En este punto es que te das cuenta Ah, que esto es una novela distópica El gobierno está a punto de oprimir a su pueblo En este punto la esposa del doctor Decide explicarle a su marido Qué es lo que puede ver Recordemos que ella Ella piensa de hecho que se va a contagiar tarde o temprano Pero por ahora mientras pueda ver Va a seguir ayudando Y no le va a decir a nadie Esto es un secreto entre ella y su esposo Nadie sabe que ella puede ver Son ellos dos los únicos que saben esto y la esposa le explica que, mira, aquí esto está, esto está grave, todo está sucio, los baños no funcionan bien, la plomería no sirve. Hay ciegos que, imagínate, al no poder conseguir el baño, no pueden ver, está en un lugar totalmente nuevo, hacen sus necesidades en cualquier parte. El niño ya, ya orinó, hay alguien que ya defecó y empieza poco a poco a, a crearse este olor que va a convertirse peor mientras avanza no, y aumentan los números de ciegos que llegan a este hospital. Cuando eso está pasando, de repente el ladrón de carros y el primer ciego se dan cuenta que se conocen, que tú me robaste mi carro, el ladrón diciendo que no, pero esto es culpa tuya, tú estabas ciego y tú me pegaste esta ceguera. Hay enfrentamientos verbales, enfrentamientos físicos, eventualmente se separan, pero ya vemos digamos, detalles o las primeras pistas de cómo van a haber problemas entre estos grupos. Eventualmente, el mismo ladrón de carros empieza a manosear a la chica de los lentes oscuros, y ella lo empuja y le da una patada con los tacones que tiene puesta y esos tacones de esos muy finos, que si aprietas con fuerza pudieras apuñalar a alguien, que es lo que sucedió. Ella lo pateó en el muslo y le enterró el tacón de tal manera que empezó a sangrar gravemente. La esposa del, del doctor, que es la única que puede ver todo esto, empieza a lavar la herida del ladrón de carros, le hace una venda rápidamente con el chaleco, llama a su esposo, su esposo, que no sirve de mucho en ese punto. Un doctor que no puede ver es un doctor inútil, en las palabras del mismo. Y a través de la doctora y él como que evitan que él, que él siga perdiendo sangre, pero queda extremadamente golpeado y lastimado el ladrón de carros. Y aquí quiero hacer una ligera pausa porque no sé si se dieron cuenta, lo hice intencionalmente, no quería decírselos hasta más adelante en el resumen que nunca en la obra sabemos el nombre de nadie. Todos los personajes son el doctor, la esposa del doctor, el hombre del parche, la chica de los lentes oscuros, el ladrón de carros, el primer ciego. Todos los personajes son simplemente categorizados de esa manera. Y, y esto es in, con intención, por supuesto, del autor, de comunicar que la, la ceguera es simplemente una metáfora. Él, él, no la, él no habla de la ceguera como una enfermedad física. Habla de la ceguera como una condición que te elimina a ti como persona, o te elimina a ti como ser humano. Porque como vamos a ver ahora con más detalles, se va a ir la decencia, vamos a perder la civilización, el sentimiento de humanidad, y al tú perder, digamos, el mundo civilizado, pierdes tu identidad propia como ser humano, porque vas a empezar o a actuar diferente o a tratar de identificarte a ti mismo, una versión anterior de ti mismo que ya no puede existir en esta nueva sociedad de caos. Ni siquiera sabemos dónde sucede la obra, cabe de destacar. Nunca mencioné el país, la ciudad, la región, el idioma, nada. Es totalmente agnóstico en ese sentido. Creo que hasta cierto punto tratando de mandar un mensaje que fuera más universal. Pero volviendo a la obra, empiezan a llegar más personas al hospital psiquiátrico, cinco nuevos pacientes o ciegos. Varios están conectados entre ellos, el policía que, que capturó al ladrón de carros, la criada del hotel que descubrió a la chica de las gafas de los lentes oscuros. Eh, todos tienen una conexión entre ellos, pero el narrador es el que nos cuenta eso, el narrador es el que nos cuenta quiénes eran estas personas fuera del hospital psiquiátrico, fuera de la cuarentena. Ya adentro simplemente son el ciego, que, con los nombres categorizados que mencioné antes, como si el mundo exterior fue borrado, como si su humanidad fuera borrada. El ladrón de carros eh, se despierta, y esto es la mañana siguiente, gimiendo del dolor, sufriendo. Probablemente, dice el doctor, y la esposa del doctor es herida, está infectada. Imagínense en esa suciedad que están viviendo, uno y dos, bueno el tacón de un zapato tiene muchas bacterias probablemente, está infectado, no hay medicinas, no hay alcohol, no hay nada con que purificarlo y en eso llega la comida por primera vez, desde que llegaron al, al hospital psiquiátrico ya al día siguiente les dan comida, pero la comida es un insulto, leche y galletas solamente para cinco personas y hay más de una docena de ciegos adentro, no es suficiente, no hay platos, no hay tenedor, no hay cubiertos. La doctora, la esposa del doctor, disculpen, mira al soldado que trajo la comida que entró rápidamente y se salió de una, está en la puerta principal, y le dice que esto va en contra de todas las reglas de, lo, de la humanidad y que además le exige que traigan medicina. Y el soldado dice que eso no es asunto suyo, que aquí nadie va a tener medicina, regrese al interior del hospital. Esto fue una sorpresa para la esposa del doctor. Porque a pesar de que ella había escuchado el mensaje que salió en esa altavoz. Nunca pensó que otro ser humano hablara de esa manera. Y segundo, ver en carne viva los solos que en verdad están ellos ahora en esta cuarentena. En este punto de la novela, como mencioné, el líder es el doctor. A través de su esposa, él puede ayudar a muchas más personas. Nadie sabe nuevamente que la esposa no está ciega. Y esto, por, su por cierto, a ella le, le duele. Ella se siente despreciable porque todo el mundo cree que tiene una especie de intimidad. Todo el mundo pensar que los demás están ciegos, las personas a veces caminaban desnudas o hacían sus necesidades donde no era, por supuesto, pero enfrente de todo el mundo y ella sentía que estaba invadiendo la privacidad de estos pacientes. Eventualmente, ella y el doctor se dan cuenta que la situación se está poniendo precaria. Llegan más ciegos, en otros también conectados a toda esta historia, el empleado del doctor en, un, en el hospital, el hombre con el que tuvo sexo la chica de los lentes oscuros, el policía que la llevó a ella a su casa. Lo único que se escucha es como que la molestia de todos estos nuevos ciegos que le habían anteriormente les prometieron una cura, supuestamente. Ahora están llegando a una cuarentena, en lo que parece, en verdad, una prisión. Además, que el ladrón continúa gimiendo de dolor y no se sabe, en verdad, qué pueden hacer para curarlo. Cabe destacar que la chica de los lentes oscuros se siente mal por lo que sucedió. Ella no quería causarle este daño de esa manera, simplemente fue, fue un instinto en defensa propia recordemos que en su profesión ella estaba acostumbrada a que gente abusara de ella, entonces reaccionó rápidamente cuando todo esto está sucediendo, que hay protestas porque además los nuevos ciegos escuchan ese mensaje en el altavoz que ya mencionamos se dan cuenta que están presos, se dan cuenta que no hay ayuda que no va a haber la comida suficiente empiezan a protestar, golpeando las paredes, a ver si los soldados los ayudan los soldados no hacen nada, el doctor se asusta, se da cuenta que todo se le está saliendo de control y cuando eso pasa, nadie sabe eh, qué tan lejos pueden llegar las cosas. Y esa noche pasa algo muy interesante. Cuando la esposa del doctor va a ayudar al ladrón a tratarlo eh, médicamente con lo que ella podía ver y con las instrucciones de su esposo, ella de repente siente que le agarran el brazo, el ladrón de carros la jala y le habla en su oído muy bajito susurrándole. El ladrón le dice, yo sé que tú puedes ver. Y eso la asusta mucho a ella, porque ella y su esposo habían debatido qué hacer si le decían a los demás. Pero la conclusión fue que ella se iba a convertir en una especie de esclava de todas estas personas. Que iban a abusar de ella y que quizás pudiera terminar siendo hasta peor. Entonces decidieron no decir nada. Ella no quería que eso se supiera. Pero el ladrón le dice, tranquila, que yo no le voy a decir nada a nadie. Él se dio cuenta básicamente por lo rápido que ella se movía. Lo rápido que ella le puso la venda la primera vez, él sacó esa conclusión rápidamente. Él, él, digamos que el ladrón de carros ha cambiado psicológicamente. Se dio cuenta de que hay una justicia divina en el mundo en ese aspecto, de que él robó el carro y por eso le dio la ceguera, que él quiso abusar eh, sexualmente de la chica de los lentes oscuros y por eso le metieron este golpe, que él simplemente está pagando, eh, o mejor dicho, cosechando lo que él sembró. Así que se queda así esa noche, pero el ladrón que ya no puede con el dolor decide arrastrarse hacia la puerta principal del hospital. Él no se va a escapar, lo que quiere es ayuda. Y él va, imagínense, como si fuera un inválido, ya, ya la pierna la tiene eh, como muerta, no la puede mover. Entonces él tiene que eh, moverse, arrastrarse con los dos brazos poco a poco. Y cuando al fin llega a la puerta principal, solamente se escucha un disparo. Los demás ciegos se despiertan, la esposa del doctor se apresura cuando llegan. Todos se dan cuenta, los ciegos por supuesto tocando y acercándose, de que el cuerpo tiene un hueco en la cabeza, le metieron un disparo en toda la frente. El soldado lo hizo en verdad por miedo de contagiarse él mismo, apenas lo vio cerca simplemente le disparó. Y el sargento de estos soldados se acerca, o mejor dicho comunica un mensaje diciendo que ya que la ceguera puede ser infecciosa, nosotros como ya mencionamos no vamos a hacer nada, ustedes tienen que recuperar el cuerpo, acercarse hasta acá, Limpiar la sangre y enterrar a su propio muerto Y pienso que ahí hay un mensaje, no esa revelación, esa transformación personal que tuvo el ladrón de carros justo antes de morir Creo que representa que al, al perder la ceguera es una metáfora para en verdad descubrir quién es la persona, tú, internamente ¿No? que La vista ayuda por supuesto, pero también causa ruidos, por decirlo así, también causa distracciones Y ahora todos estos ciegos van a descubrir en verdad quiénes son ellos mismos Ahora, más adelante en la obra, toda esta escena es desesperante. Ahora ellos tienen que ir a enterrar a su al, al ladrón de carros, no tienen una pala, piden una pala a los soldados. Los soldados disparan al cielo como advertencia, diciendo que no se acerquen. Eh, no, no, no consiguen qué hacer, los ciegos caminando por todos los lugares, pisando excrementos de otras personas. Eh, todo está sucio, todo está decrépito. Es desesperante leer esto, como mencioné, sin, sin pausa. ¿no? Estás leyendo una oración extremadamente larga. Eh, el, el caos lo comunica muy bien el autor en ese aspecto. Eventualmente, el gobierno les informa que les va a dar una pala para que puedan enterrar al ladrón de carros. Y ahí ellos empiezan a acabar una tumba, un poco profunda, pero una tumba suficiente en el patio de este hospital psiquiátrico. Y en esta especie de entierro y tumba improvisada, la chica de los lentes oscuros pide que, ¿por qué no le ponemos una cruz a la tumba? Y los demás descartan la idea, porque en verdad no sabemos cuál es la religión de este hombre. Y eso es un mensaje del autor, ¿no? De cómo nuevamente no sabemos nada de nadie, perdiste tus creencias, perdiste tu humanidad al momento de entrar en esta crisis. Me recordó mucho, historia muy triste, eh, para los que saben, el, el, tap, el tapón del Darién, que es el cruce entre Colombia-Panamá, eh, mucha gente ambulante a pie cruzando la frontera, 60% de la gente, si no me equivoco, hoy en día son venezolanos los que están cruzando por ahí, la mayoría en ruta a Estados Unidos. Y tengo alguien que, que hizo ese cruce, y es un cruce extremadamente peligroso, no, no solamente por la naturaleza como tal, eh, que exige, que tiene animales eh, como panteras o plantas venenosas, Además, bueno, hay gente muy mala en ese cruce eh, Tráfico de droga es lo más suave que te va a tocar Hay tráfico de personas, eh, tráfico de órganos Gente se desaparece de repente y Sus órganos son vendidos en el mercado negro Un lugar muy peligroso donde también hay anarquía No hay civilización, no hay orden, la gente pierde Todo ese pasado que traían con ellos Simplemente son alguien más en esta crisis Y la persona que yo conozco una de las personas con las que él estaba cruzando murió. Eh, le dio simple, no pudo con las condiciones y simplemente murió, se desplomó. Y tuvieron que enterrarlo y simplemente grabar el video del entierro y pasárselo a su familia por WhatsApp. O esa es la única manera de reportar legalmente que esa persona murió porque el gobierno no le interesa, ni el colombiano, ni el panameño, ni el nuestro, por supuesto, el venezolano, a nadie eh, lo que está pasando ahí. Más bien, los gobiernos ganan dinero. Porque por, por la gente cruce por el, por el tapón Por los distintos países La gente va pagando peaje, por decirlo así, ilegal A cada uno de estos soldados y militares Y con, hay un incentivo financiero de que eso continúe así eh, Tristemente nadie, nadie, hace nada, nadie hace nada por esa gente Pero bueno, me desvié del tema Pero creo, quería contar eso para mencionar que esa escena No es algo del pasado, no es algo distópico, es algo del presente En la obra, eventualmente les traen comida otra vez Que cada vez se está poniendo más escasa están pasando ya personas hambres, se están quejando de lo mismo. Y los ciegos, que ya están desesperados por tener comida, deciden acercarse a la puerta principal a buscar la comida. Recordemos que la última persona que se acercó a la puerta principal fue disparada. Por lo tanto, hay un miedo. Distintos ciegos discuten quiénes van, quiénes no van. Y, pero en la desesperación, en el hambre, ya llevan varios días aquí, han sido alimentados muy pocas veces. Varios ciegos, como unos cuatro o cinco, empiezan a caminar entre ellos, Agarrado de las manos, tratando de acercarse poco a poco a la zona donde los militares dejaron la comida. Cuando se acercan, pareciera que el instinto humano se activó. Ellos sentían que algo está mal aquí, algo, algo no, está, no es correcto. Y de repente solamente escuchan toda la ráfaga de balas que son disparadas. Mueren todos estos cinco ciegos. Los soldados nuevamente entraron en pánico. Y simplemente dispararon a cualquier persona que se acercara demasiado. Terminan muriendo nueve ciegos, ninguno de los personajes que conocemos mueren en este punto, eh, pero lo importante es que hay una, una sensación ya de parte de los ciegos que están adentro de, de este hospital psiquiátrico, que el gobierno los quiere muertos, que no es necesariamente mentira, obviamente les están disparando, pero además ya el sargento se ha manifestado internamente en su pensamiento diciendo que es mejor si se mueren, como que más bien me, me conviene que mueran estos ciegos, así que la intención de cuidarlos básicamente no existe. Cuando están los cuerpos tirados en el suelo después de ser disparados, recordemos que había otra ala del hospital psiquiátrico que tenía personas que sí podían ver, estaban separadas de, de, de los demás, ahí se mezclan, porque ellos también estaban pasando hambre, y se mezclan con los demás, agarran la comida y se la llevan, y ahora los ciegos, ciegos, el grupo nuestro donde está el doctor, la esposa del doctor, se quedan sin comida. Y cuando van a enterrar los cadáveres, el doctor... Pisa un excremento de alguien más, va para el baño, no hay papel higiénico, todas las pocetas que estaban ahí, las pocas que habían, estaban ya todas tapadas Y él empieza a llorar, se siente sucio y se siente que se está convirtiendo en un animal Después de este fiasco, los militares anuncian que la comida no va a ser repartida como antes Que normalmente la dejaban mucho más cerca de donde vivían los ciegos y los que estaban sospechosos de estar ciegos sino que ahora la van a dejar en el patio interior del edificio, van a tener que pelearse y el que llegue primero se la queda. Que eso, por supuesto, crea un caos total. Los ciegos ahora tienen mucho menos comida que antes, la poca comida que consiguen no es repartida justamente, hay racionamiento, gente empieza ahora a quejarse, así como se quejaba el ladrón de carros del dolor, ahora lo mismo, pero del hambre. Y eventualmente, como suele suceder, las cosas empeoraron antes de mejorar ya faltaba la comida, en este punto habían como 50, 60 ciegos en el hospital psiquiátrico. Ahora llegan cuatro camionetas full, eh, cuatro buses, mejor dicho, al hospital. La cifra aumenta a 240 ciegos. Y esto creó aún más caos, porque imagínense, todos estos 240 ciegos mezclados, los nuevos que acaban de llegar, caminando se tropiezan con los cuerpos, los cadáveres de los días anteriores, se dan cuenta... Esta especie de, casi como un campo de concentración, la sensación que te da la obra. Y entran en pánico, empiezan a haber peleas, eh, caos, todo el mundo peleando sin poder ver, o sea, totalmente eh, una crisis social dentro de este hospital psiquiátrico. El único que se mantiene calmado es ese mismo hombre del parche, el que fue el, el paciente del doctor al principio de la obra, que parece más sereno, más controlado en todo esto y se sienta cerca de los cadáveres porque sabe que la gente tiene miedo a estos cuerpos y espera que la situación pase antes de continuar con este episodio un corto mensaje para mis oyentes en Latinoamérica y Estados Unidos, si le das clic al enlace en nuestra biografía de Instagram, arroba Bibliotequeando, o si visitas la descripción de este podcast, vas a poder acceder a la librería online que te permite descubrir, comprar y recibir tus libros favoritos a tu hogar sin salir de tu casa, que es Busca Libre. Eso es para toda Latinoamérica y Estados Unidos. Nuevamente, visita el enlace de Bibliotequeando de Busca Libre y así consigues ofertas especiales en el link de la biografía de Instagram o en la descripción de este podcast. Y en esta segunda parte del libro ahora, con ese anciano del parche, que recordemos es un paciente del doctor, cuando ellos dos se conectan, ahora aprendemos qué es lo que está pasando afuera de este hospital psiquiátrico. Recordemos que ellos sí vivieron la pandemia por un tiempo antes de ser internados. Entonces el anciano nos cuenta, o les cuenta al doctor, y a través de eso aprendemos nosotros, que cientos de personas quedaron ciegas en las primeras 24 horas de la epidemia, los primeros informes que se le dieron al público sugirieron que el número de infectados en verdad había bajado, pero poco a poco la gente se dio cuenta que eso era mentira. Las autoridades empezaron a organizar reuniones de emergencia con los mejores oftalmólogos, neurólogos y otros expertos en cuanto a esta enfermedad. Las reuniones terminaron siendo completamente inútiles, no solamente desde el punto de vista intelectual, sino desde el punto de vista logístico, porque en estas reuniones empezaron estos doctores a quedarse ciegos eventualmente el número de infectados siguió aumentando, el gobierno pidió a las personas que hicieran cuarentena domiciliaria, pero la gente no sabía cuidarse, porque la gente quedaba ciega, y en su propia casa no sabía ni siquiera poder manejarse, empezó a haber crisis, por ejemplo, la gente que trabajaba para las instituciones de, de las utilidades, el agua, el gas, la luz, cuando esos trabajadores empezaron a quedar ciegos, ¿quién podía manejar estas cosas? Todos estos instrumentos, toda esta tecnología, no está hecha para alguien que no puede ver. Por lo tanto, eh, todo se empezó a entrar en un caos masivo y el gobierno empezó a ampliar masivamente. Esto de encerrarse en la casa no funcionó, así que el gobierno empezó a, a internar, fue la palabra que utilizó el sistema, para poder contener a los enfermos. Básicamente estas cuarentenas improvisadas en el hospital psiquiátrico y en otros lugares también. El anciano, además también cuenta cómo el tráfico era una pesadilla, autobuses... De repente el conductor quedaba ciego, chocaban, se estrellaban, morían decenas de personas en un solo accidente. Aviones se estrellaron porque pilotos quedaron ciegos de repente. Y para explicar todo esto, o mejor dicho, para darle color a todo esto, el anciano saca de su bolsillo un pequeño radio de esos de batería, cuando le colocas pilas, y que se podía escuchar el mundo exterior. Había un debate entre los ciegos que escuchamos y música. Era la primera vez que iban a tener algún tipo de contacto con una forma de arte, y eso sana a la mente de una u otra manera, pero decidieron ahorrar la batería solamente para las noticias. Cuando prenden la radio no hay noticias alentadoras. Básicamente hay una notificación del gobierno explicando que va a haber una nueva formación de un gobierno de unidad y salvación nacional para combatir la epidemia. Y esta nueva unidad es claramente un mensaje del autor hablando de los peligros eh, que a veces es necesario, por supuesto, en momentos de crisis, pero los peligros de entregarle a un gobierno por completo el poder centralizado. La, la eliminación de la separación de los poderes termina rompiendo usualmente las libertades civiles y crean situaciones peores a las que estábamos antes. Cuando yo leía este libro, yo me acuerdo pensar qué hubiese pensado el autor sobre el covid no no por supuesto como nosotros manejamos esta pandemia sin mencionar que no era tan grave como, como esta pero como nosotros manejamos esta pandemia no se compara con el caos que tenemos en esta obra pero me gustaría pensar qué hubiese pensado él de manera filosófica sobre las distintas eh, leyes que se implementaron y cada pa país, región tuvo sus distintas maneras de combatirlo pero sería interesante una de las pocas personas que quizás eh, pensó en una pandemia cuando nadie lo estaba haciendo, fue este autor. Y ahora en la obra, del punto de vista de sanidad, llegamos a uno de los puntos más bajos. El olor es insoportable. Hay heces en todos los lugares, la gente le está dando diarrea por la falta de comida, se crean enfermedades, hay orina en todas las paredes, eh, en verdad es muy desagradable. La misma esposa del doctor está al límite de sus propias fuerzas y le dice a su esposo, ¿será que yo... Debería confesar que puedo ver y a ver si yo puedo poner orden en todo esto, pero el, el, el doctor le dice, mejor que no lo hagas, te vas a convertir en una niñera, lavandera, intermediaria, todo el mundo va a ser tu dueño, tú vas a ser la esclava, algunos te van a odiar por ver y quizás eh, se aprovechen de ti de una manera que ni siquiera nos podemos imaginar, evitemos eso. Así que los ciegos eh, continúan en este mundo y eventualmente se arma una rebelión. Las personas que viven en esta ala, en este grupo, con el doctor, su esposa, el primer ciego, todos están peleando porque no hay comida y porque se sabe que la otra ala tiene la comida. Así que ellos deciden mandar una especie de representantes, parecido a un gobierno, a hablar y negociar con ellos, pero cuando llegan, lo único que se escucha es un disparo. Resulta que uno de estos nuevos ciegos se robó toda esa comida, se la llevó para su ala y se trajo un arma. Eh, cuando fue eh, secuestrado, por decirlo, es internado por el gobierno. Y él avisa que aquí hay un nuevo orden. Yo soy el que mando aquí, yo soy el nuevo Pran, por decirlo así. Y yo le doy comida a los que yo quiera. Y si quieren comida van a tener que pagar. Y lo que él quiere son objetos de valor a cambio de la comida. Así que pasa, pasa digamos que pasa, manda a sus secuaces a recolectar distintas joyas, eh, cualquier tipo de objeto que tuvieran estos ciegos. Para pagar y acorde a lo que pagaran, él le entregaba comida a estos grupos. La esposa del doctor lo ve, es la única persona que lo puede ver. Y ella dice, eso es pura maldad, este hombre es pura maldad. Nunca voy a olvidar su cara. Así que el grupo empieza a obedecer, comienzan a recoger sus objetos de valor. La esposa del doctor se da cuenta que ella había traído unas tijeras y decide no entregarlas porque quizás le pueden ser útil más adelante y las cuelga en un clavo en la pared bastante alto, fuera del alcance de manos ciegas. Así que el doctor decide, bueno, porque tiene que haber un malentendido, no puede ser que, que, que nos estén quitando la comida, aquí tuvo que haber pasado algo, y él todavía tiene esta esperanza de civilización, va a hablar con este matón principal, y cuando llega y se queja, el matón le pone la pistola en el cuello. El doctor se disculpa y se aleja. Cuando llega a su grupo, él se da cuenta lo cobarde que fue, Primero, lo ingenuo que fue pensando que podía negociar con estas personas. Pero segundo, lo cobarde porque esa pistola que le tocó su cuello, él sabe exactamente dónde está. Y él pudo haber agarrado esa pistola porque los ciegos no te pueden ver. Él, él, él no, nadie iba a saber qué tan cerca iban a estar sus manos de esa pistola. Se arrepiente de eso, pero los demás ciegos de su grupo le dicen que tranquilo, mejor así porque pudiste haber iniciado una guerra. Y ahora, por supuesto, después de pagar... Este matón no dio las raciones de comida necesarias o suficientes. Aún así, el doctor y todos los demás tuvieron que racionar entre ellos la comida para poder sobrevivir. El punto es que todos se sientan comiendo con un sentimiento de derrota grupal y de que hay un nuevo capo dentro de esta prisión. En ese punto, el anciano, que no entregó su radio a los matones, él decidió simplemente guardárselo, sentía que era muy valiosa escucha las noticias y lo único que escucha es el presentador de las mismas diciendo estoy ciego y después estática total y absoluta. Y aquí el anciano del parche no puede hacer más nada que llorar. Y es importante poner énfasis en la frustración que uno tiene como lector en este punto. Porque no solamente hay niños llorando por el hambre, ancianos llorando por el hambre, gente enferma que necesita comida, sino que hay, un, que hay una especie de transferencia en el odio que uno tiene, porque al principio hay una, una frustración hacia el gobierno, que es el que uno siente que no está manejando esto correctamente y está oprimiendo a estas personas en este hospital psiquiátrico. Y después te das cuenta como que el enemigo somos nosotros mismos, el ser humano. Estos matones ahora están controlando el hospital. Y cabe destacar, la frustración aumenta cuando la, la esposa del doctor espía a estos matones en la noche para poder contar cuántos eran y son solamente 19, 20 matones que se han robado la comida que le tocaba a 100, 200 personas. Así que todos estos hombres están ahora viviendo con, de lujo, a través de la fuerza, a través del poder. Mientras que los demás tienen solamente migajas. Nuevamente, esos pensamientos que él tenía socioeconómicos, me refiero al autor. Y aquí pasa algo muy interesante y hasta extraño. En ese espionaje que está realizando la esposa del doctor, cuando ella se devuelve, no era extraño escuchar ruidos sexuales. Nuevamente estamos, son seres humanos y a veces ciegos tenían sexo entre ellos. Pero de repente ella ve a la chica de los lentes oscuros teniendo sexo con un hombre y resulta que ese hombre es su esposo. Pero ella no se molesta, ella simplemente se acuesta con ellos, no sexualmente, simplemente se acuesta a dormir con ellos y simplemente deja que su esposo... Eh, como que los tres se acuestan, ella le cuenta a la chica de los lentes oscuros que yo puedo ver, le cuenta el secreto, primera vez que se lo cuenta a alguien y la chica de los lentes oscuros promete guardar ese secreto y ahí cada quien se va por su camino después de que el doctor tuvo sexo con esta chica y hay mucho debate eh, sobre qué significa esta escena hay muchas maneras de interpretarlo, eh, qué es lo que el autor quiso comunicar aquí del punto de lado de la chica para mí es tiene sentido de que, bueno, ella quería, recordemos ella era una trabajadora sexual que era exquisita en ese aspecto. No era el que tuviera dinero, sino el que tenga dinero y yo acepte. En cuanto a eso, ella probablemente sintió que esta era la última vez que ella puede, podía tener algún tipo de autonomía sobre su propio cuerpo, sobre su propia humanidad, su propia identidad. Ella podía ahora decidir con quién va a tener sexo, porque cuando ella está acostada, recordemos están ciegos, el doctor la besa, y ella no sabe ni siquiera quién la está besando. De hecho, el doctor como que se echa para atrás. Ah, no, disculpa, ¿qué tal? Y ella como que lo, lo, lo jala hacia él nuevamente. Entonces, esa especie de autonomía es lo que ella quería manifestar. Del lado del doctor y de la doctora, que no dan la sensación de que eran, de que tenían una relación, digamos, abierta, eh, de que ser infiel iba a ser un problema en este matrimonio, una de las conclusiones más populares es que, bueno la moralidad, la ética, el respeto, lo, lo que significaba ser una pareja eso se murió a lo que entramos a este manicomio en el salvajismo, en el quiebre de la civilización esas leyes antiguas que claramente ya no aplican en el sentido de la, la comida, los derechos humanos todas estas cosas que estos matones no están cumpliendo al entrar ese proceso también se rompen las otras reglas internas o morales que tú y yo teníamos y por qué no dejarle yo a mi esposo que haga eso cuando él también ha perdido su identidad, yo por lo menos todavía tengo mi vista. Yo puedo mantener la mía, pero quizás él tiene el derecho a hacerlo. Es una de las interpretaciones ¿no? que están tratando de conectarse con la identidad ambos que tenían anteriormente. Pero aún así, es una escena eh, extraña, sorprendente en el libro, que le da una especie de intriga del punto de vista de cada personaje. que Eso se pierde un poco eh, durante esta historia con falta de humanidad, con todo el mundo sin nombre de repente ves una especie de complejidad en cada persona. Y ahora llegamos a una parte muy difícil del libro y quiero hacer una pausa y enfatizar que el contenido que voy a presentar ahorita tiene escenas explícitas relacionadas con situaciones de violencia y agresiones sexuales. Reconozco que son temas, por supuesto, extremadamente sensibles y pueden ser perturbadores para algunas personas, sino para todos, eh, cuando el que ha leído este libro eh, sabe que el autor es muy detallado en esta escena. Es importante recordar que esto es un material ficticio de una obra literaria, por supuesto basado en cosas de la vida real, pero tiene como objetivo el análisis y la comprensión de la narrativa. Así que si sientes que esta escena pudiera afectarte emocionalmente, eh, te entiendo, te, te apoyo, eh, entiendo si necesitas parar de escuchar este episodio. Creo que el, el cuidarse a sí mismo es primordial. Tu bienestar emocional es lo más importante, especialmente si has tenido que sufrir algo parecido Así que expreso mi apoyo A este tipo de víctimas eh, Hay recursos, no sé qué país me estás escuchando Pero hay recursos en internet, distintas comunidades Dispuestas a ayudarte, apoyarte A ti o cualquier persona familiar O ser querido que esté pasando por algo Parecido Y la cena a la que me refiero es esta Después de una semana en la cual Todas estas personas ya se están muriendo De hambre, han comido muy poco Las exigencias aumentan, el miedo A tener que sobrevivir aumenta. Y los matones, que en verdad tienen suficiente comida, exigen aún más. Y ahora exigen mujeres. Al principio, todos estos grupos empiezan a debatir si en verdad deberían ofrecer a sus mujeres. Los hombres, algunos hombres, empiezan a, a tratar de convencerlas para que cumplan y, y vayan a entregarse y así todo el mundo pueda comer. Las mujeres, por supuesto, se molestan, nos llaman insultantes, proxenetas, parásitos, vampiros. Son las frases que utiliza el autor. ¿Por qué no se entregan ustedes? Si ellos estuvieran pidiendo hombres, ¿ustedes fueran? Y por supuesto ningún hombre responde. Con el tiempo después del debate, las mujeres deciden ofrecerse, algunas mujeres deciden ofrecerse como voluntarias, sacrificar sus cuerpos para alimentar a los compañeros del barrio. Esto incluye al grupo que nosotros conocemos, donde siete mujeres se van a entregar, incluyendo a la chica de los lentes oscuros y la esposa del doctor. El doctor apoya la decisión. El mismo está desesperado, quiere comer y ve esto como probablemente la única solución si queremos vivir. Nuevamente todos han perdido su humanidad. La noche siguiente estas mujeres caminan, estas siete mujeres caminan a entregarse. Recordemos la, la esposa del doctor es la única que puede ver. Cuando entra es igual de insoportable el olor, las heces, la orina, que hace todo más desagradable aún. El líder de los matones agarra a las distintas mujeres, las empieza a tocar una por una, a decidir cuál es la que él quiere para él mismo. Le gusta la chica de las gafas oscuras y la esposa del doctor. Así que este matón, porque no se le puede decir hombre o persona, viola a la esposa del doctor y después dos matones más la violan a ella nuevamente. Dentro de todo tuvo suerte porque otras mujeres fueron violadas por 15 hombres diferentes esa noche. La esposa del doctor, que mientras está siendo violada, se da cuenta que otras están siendo violadas y tienen que vomitar durante el acto. Y ella, en la narración, para manifestar lo mal que está el estado de sanidad dentro de este hospital psiquiátrico, menciona que nadie ni siquiera se dio cuenta del olor a vómito por lo mal que huele el resto de, del ala. Cuando se acaba esta horrible escena, que yo salté varios detalles para hacer para procesarla en este resumen más suave, las siete mujeres están caminando de regreso y una se desploma, muere en el acto después de sufrir esa experiencia. La esposa del doctor regresa, limpia el cuerpo de ella antes de ir a enterrarla y después va a la sala y limpia a cada una de las mujeres violadas y se limpia a ella misma. Como mencioné, esto es un capítulo muy fuerte de leer, eh, No siente mucha impotencia, Específicamente creo que uno siente un desgaste emocional, eh, no solo porque uno sabe lo que viene, ¿no? uno sabe lo que va a pasar y cuando empieza el libro y te das cuenta que todas estas personas están presas, siempre eso es una posibilidad en ese tipo de situación, sino los detalles explícitos del autor que para mí fueron deliberados, fue, in, fue intencionalmente José Saramago, él, él quería impid, impedirte que tú miraras hacia otro lado. Como que te obliga a ver exactamente Qué es lo que están pasando estas mujeres No ignores lo que está sucediendo aquí Y recordemos como mencioné al principio él no, él no tiene pausas en sus oraciones De vez en cuando es que él para Entonces desde el momento que inicia la violación es Básicamente como, se siente como si estuvieras leyendo Una sola oración muy larga Donde se describe este acto tan horrible Y eh, pega pues Pega emocionalmente no, no hay otra manera de explicarlo Te, te, te llega ...a ese sentimiento de injusticia... ...a pesar de que la gente se estaba muriendo de hambre... ...todo el grupo, cabe destacar... ...uno siente que este evento... ...a estas mujeres específicamente... ...fueron aún eh, más desgastante emocionalmente... ...y fueron más aún injustas y barbáricas... Eh, ...sin mencionar que... ...uno de nuestros personajes preferidos... ...que es la esposa del doctor... ...es una de las víctimas... ...y siento que el autor tuvo un mensaje... ...en términos modernos... ...quizás feminista... Eh, ...en esta escena... ...porque al final de todo esto... ...el narrador... Dice que, bueno, un grupo de hombres violando a las mujeres, quizás así empezó el mundo. Y te deja pensando en eso, ¿no? en cómo si así empezó la civilización, o mejor dicho, qué tan civilizados somos. Si estamos hasta a tan poco de convertirnos en unos animales, y así empezó el mundo civilizado, hay repercusiones en cuanto a eso. no Hay el trato hacia las mujeres, el estatus social de ellas. Eh, creo que lo, lo tiró sutilmente, no es algo en el que se enfoca el libro pero más adelante van a ver cómo esto se conecta con otros temas y me pareció interesante que él estuvo quizá más adelantado eh, que lo que estaban muchos autores en esa época en cuanto a este tema. Pero si estaban como yo cuando leyeron esta parte y querían venganza, la van a tener. Cuatro días después, algunos de estos matones se presenta cerca del grupo y les pregunta a las mujeres hey ¿Cómo se sienten de la orgía sexual? Burlándose de ellas, por supuesto. Aquí la esposa decide... Tomar en silencio esas tijeras que había dejado guardada en la pared. Se une en silencio al cuarto de estos hombres que están ahorita violando a otro grupo de mujeres, otras 15 mujeres. Nadie sabe, por supuesto, que ella está ahí. Ella busca el matón principal, el primero que la violó a ella. Se acerca silenciosamente. Cuando está violando a esta mujer y él está a punto de tener un orgasmo y mira hacia arriba, ella le clava las tijeras en toda la garganta. Nadie se da cuenta de nada, en el ruido, en la ceguera la única que siente algo diferente es la mujer que estaba siendo violada que sintió toda esa sangre cayéndole encima la esposa del doctor la agarra y le habla en el oído y le explica que tranquila que todo va a estar bien pero poco a poco la gente se dio cuenta que algo estaba mal y se crea un nuevo líder un nuevo dictador el contador había un contador dentro de este grupo que un, el contable ciego que agarra la pistola con las 10 balas que quedan y se convierte en en el nuevo matón, que creo que fue un mensaje interesante de la obra de que no importan estos sistemas si quitas a la cabeza o al líder, lo importante es eliminar el sistema como tal para evitar que vuelva a suceder. En ese caos, las mujeres presas del pánico empiezan a intentar escapar, el contador empieza a disparar al techo para tratar de restablecer el orden, pero la esposa del doctor reúne a las mujeres, las empuja, las saca, va apuñaleando con la misma tijera a distintos hombres, no los mata en el proceso, pero sí los apuñala, y la mujer del doctor cuando sale de ese cuarto con las otras mujeres, se voltea y le grita a los matones Recuerden que yo lo dije el otro día, nunca olvidaré su cara Refiriéndose a la primera vez que vio al matón, si recuerdan, cuando él se anunció como el líder de este grupo Y de ahora en adelante, piensen en lo que les estoy diciendo, que tampoco voy a olvidar la cara de ustedes Dentro de todo lo malo, uno esa escena, es, es como uno la celebra casi como si fuera un gol, un momento de alegría porque, como mencioné, psicológicamente uno está drenado por las escenas anteriores y de repente hay una manera de, de volver a la justicia. ¿no? Cuando, ella, cuando la esposa del doctor regresa a su cuarto, ella abraza a su marido y le confiesa que mató a una persona por primera vez en su vida. Y ella dice que es necesario matar cuando lo que aún está vivo ya está muerto. Uf, ok, ya se acabó la parte fea del libro y ahora viene el enfrentamiento entre ambos, los matones que ya saben que este grupo se le está alzando, eh, ya quieren sangre ellos también. El matón principal, el nuevo matón, el nuevo líder dispara hacia una barricada que habían formado los ciegos con, con ellos mismos, mata a dos de esas personas. Pero en el proceso hay una mujer que ellos no se dan cuenta, entra al cuarto, ese mismo cuarto donde ellas fueron violadas, y prende en fuego una de las camas para que poco a poco se prenda en fuego toda esa ala. Tristemente ella en ese proceso calculó mal, se le prendió en fuego el fuego el pelo y ella muere quemada, pero el punto es que el fuego crece rápidamente y poco a poco todo el hospital psiquiátrico se incendia. La esposa del doctor en el pánico decide, bueno, hay que pedirle clemencia a los soldados, el mismo anciano con el parche, él dice, es mejor morir fusilado que ser quemado vivo, así que corramos hacia los soldados, la mujer corre, la esposa del doctor corre hacia ellos y cuando... Toca la puerta principal, la empuja y se da cuenta que no hay nadie. Pueden los ciegos finalmente correr hacia la libertad. Pero la emoción de abandonar este hospital psiquiátrico duró muy poco porque resulta que ese infierno del cual se escaparon no es muy diferente a lo que está afuera. En la ciudad parece que todo está vacío, con basura, excremento, orine cubriendo las calles. Ella puede imaginarse que parte del caos que ella tuvo que sobrevivir también se practicó en la ciudad. Y estos ciegos se, se dividen y se arman distintos pequeños grupos y nosotros nos quedamos en la obra con el grupo del de doctor, la esposa del doctor, el primer ciego, su esposa, el anciano del parche, la chica de los lentes oscuros y el pequeño chico, ese mismo chico que cuando llegó estaba llorando por su madre porque esta chica de los lentes oscuros se convirtió en una especie de, de figura materna para él dentro del hospital psiquiátrico. Así que ella lidera a todos estos ciegos, todo el mundo está ciego. Ella tocó la puerta de una farmacia y adentro de la farmacia había gente como encerrada y le abren la puerta y ellos le empiezan a explicar a, la, a ella y a nosotros como lectores qué es lo que está sucediendo. Bueno, resulta que todo el mundo quedó ciego. Aparentemente la única persona que todavía puede tener el sentido de la vista es la esposa del doctor. Pero toda la ciudad, todo el país está ciego. Ahora la gente deambula, la gente camina de edificio en edificio buscando alimentos, buscando suministros Y se ha establecido una especie de nuevo orden en que convivimos en pequeños grupos para ayudarnos mutuamente. Se respetan los espacios que ya están ocupados, pero si consigues un espacio abierto te lo puedes quedar. En otras palabras, tú puedes establecer un nuevo hogar. Porque cuando la, la ceguera empezó, la pandemia empezó, mucha gente le dio la ceguera fuera de su hogar y no tenían cómo devolverse. Después sus familiares salieron a buscar o eventualmente tuvieron que salir a buscar comida cuando se fue la luz, se fue el agua, se fue el gas. Y al salir, mucha gente no pudo regresar o murieron en el proceso. Por lo tanto, hay muchos lugares que están ahora vacíos. Y si tú entras, y si consigues un lugar que está vacío, te puedes quedar ahí. La esposa del doctor se separa de los ciegos, les dice que los, la esperen ahí, mientras ella va a tratar de conseguir comida en algún lugar, aprovechar su vista, y va al supermercado. El supermercado está totalmente vacío, en cuanto a comida se refiere, pero los ciegos siguen buscando. Hay ciegos gateando por todos los pasillos, buscando, así sea, carne cruda, migajas de pan o pan que esté vencido, comida vencida, lo que sea, para poder alimentarse. De repente ya se da cuenta que al final del supermercado, bloqueado por distintas cosas, hay un sótano escondido, quizás una especie de almacén. Ahí ella baja, era muy oscuro, se siente ciega temporalmente, porque no puede ver nada, todo oscuro, y llena, consigue comida y llena sus bolsas con la poca comida que pudo eh, agarrar. A lo que sale del sótano se da cuenta de que cometió un error porque todos estos ciegos, sin mencionar que son muchos Tienen los sentidos alterados, mejor dicho mejorados a excepción de la vista y podían oler la comida Por lo tanto ella tuvo que cerrar la bolsa y correr lo más rápido posible de ese supermercado Pero lo logró y aquí todo este grupo come por primera vez en varios días y aquí quiero hacer una ligera pausa porque ahora que nos pasamos al siguiente mundo, aprendemos dos cosas. Primero, como que el significado del sistema tiránico que había en el hospital psiquiátrico. El poder suele concentrarse en manos de muy pocos a las expensas de los muchos. Y eso fue lo que sucedió ahí. Recordemos que la esposa del doctor contó que solamente eran 19, 20 matones, pero con la pistola representando la violencia, el sistema, el poder... Ellos pueden no solamente conseguir el poder, sino mantenerlo. ¿Y cómo se puede salir de ella? Bueno, la rebelión, ¿no? la acción colectiva, el sacrificio, y eso es un mensaje importante. Saramago, como persona, él creía personalmente que la única manera de hacer el mayor bien para la mayor cantidad de personas es construir una sociedad en función del sacrificio. Y él representa, o el, digamos que el sacrificio es representado en esta obra por las mujeres. Fueron las únicas, capaces y dispuestas. A hacer ese sacrificio, el peor de los sacrificios, cabe destacar. Y por último, ese mensaje de es que no es, el, no es el aparato del hospital psiquiátrico, no fue esa dinámica lo que creó este caos, fue la sociedad, punto. Fue como si fuera una, un, un error humano, que cuando caemos en las crisis, mostramos nuestra, nos quitamos la careta, por decirlo así, y mostramos en verdad quiénes somos. Hay una sensación durante toda la obra hasta este punto de que bueno, el hospital está en crisis en el mundo de afuera, por muy opresivo que sea, representado por los soldados, el gobierno, es, está manteniendo el orden de una u otra manera, sino que en este hospital al ser abandonado se creó esta situación, pero no fue así, fue manifestado a través de todos los niveles de la sociedad. Ahora el grupo decide ir a visitar las casas de cada uno de ellos, a ver si consiguen a sus familiares, suministros, comida Van a la primera casa, que es la de la chica de los lentes oscuros, no hay nadie, probablemente sus padres eh, o murieron o están todavía caminando, vagando por las calles, buscando comida. Ellos se consiguen ese proceso con una anciana, una anciana que de alguna manera ha sobrevivido a todo esto sola, eh, a punta de unas gallinas y conejos que ya tenía en su jardín, ella solo ha estado comiendo crudo, acabo de destacar. Pero la anciana está como que muy distante, no quiere hablar con ellos, como que sospecha de ellos. Eh, y deciden simplemente ignorarla Ellos pasan la noche en el apartamento de la chica De los lentes oscuros Y al día siguiente deciden irse La anciana Que al principio estaba sospechosa Ahora se puso a llorar Porque nuevamente va a tener que vivir En una existencia solitaria De aquí ellos deciden ir a la casa del doctor Y su esposa Ya que es una casa mucho más grande La tenían cuartos para todos Y... En ese proceso, eh, la esposa se da cuenta de que está en el mundo de la precivilización. En ese camino, ella ahora con comida en el estómago empieza a analizar mejor la situación y ve como todo el mundo está como que es su propia tribu, grupos pequeños, eh, se sospechan de todos los demás grupos, todos compiten entre ellos. Eh, si consiguen comida en el suelo, eso es lo que van a comer, no hay otra opción. Y es como que impactante para ella como si el mundo se hubiese devuelto unos 12.000, 14.000 años atrás. Cuando finalmente llegan a la casa, la casa está milagrosamente limpia dentro de lo que cabe. Hay polvo, por supuesto, pero no hay diarrea, hay excremento por todos lados. El grupo se quita los zapatos, de hecho, como que de repente se, se dan cuenta. Algo que nunca hacían, pero se quitan los zapatos antes de entrar a la casa por respeto a lo sagrado, algo que no tenían antes. Cuando entran, eh, se bañan porque llueve mucho eh, ese día, esa noche, la esposa del doctor puede agarrar distintas joyas, envases, y con eso tienen agua para bañarse y agua para beber. Eh, tienen, por supuesto, ya como que un mejor estilo de vida, una especie de... Esta, nos establecimos en este nuevo mundo. Un, pasan el switch del hospital psiquiátrico, ahora una especie de convivencia eh, colectiva. Al día siguiente, la chica de los lentes oscuros quiere volver a su apartamento y dejar algo que se, señalara a sus padres que, ella hey, estoy viva. Y en ese proceso, cuando ella vuelve con la... La esposa del doctor se da cuenta que la anciana está afuera muerta. Y esto para mí fue un mensaje interesante, de que el ser humano no es una criatura social, que dentro de todo, que eh, toda la opresión que podemos sufrir de parte de otras personas, al final de cuentas nos necesitamos y tenemos que buscar la manera de convivir eh, justamente entre nosotros. Así viven los siguientes días en la casa del doctor y la doctora, y eventualmente se les empieza a acabar la comida, y la esposa del doctor y el doctor van al supermercado. Pero cuando llegan, ella sospecha que algo anda mal. Porque nadie está entrando ni saliendo del edificio. Cuando llegan al sótano, ese sótano donde ella había conseguido comida. Como ella lo dejó abierto. Esos ciegos entraron. Y en ese camino muy largo, en las escaleras se tropezaron. En el, des en el desespero todos se, se aplastaron. Y básicamente era una especie de, de tumba de puros cuerpos de ciegos que todavía estaban ahí. Ese olor y el horror de la situación y la culpa que ella en parte sintió provocó que ella empezara a vomitar violentamente, le estaba faltando el aire, entonces su marido la agarró, el doctor se la lleva y guiándose lo mejor que podía, con la ayuda de su esposa entran a una iglesia que estaba enfrente. Y en esa iglesia ya se acuesta, muchas personas estaban ahí adentro por supuesto se refugiaban de manera espiritual dentro de esta iglesia. Cuando ella se acuesta, mirando el techo y poco a poco recupera su... el aire, por decirlo así, se da cuenta que todas las pinturas de esta iglesia tenían los ojos tapados y que todas las estatuas tenían unas vendas en los ojos. La teoría del doctor es que él sospecha que el sacerdote hizo eso intencionalmente para su solidaridad con los ciegos o tal vez porque... En última instancia, ni siquiera Dios quería ver este final. Que me pareció un mensaje bastante interesante porque el autor, José Saramago, es, era muy ateo. Y que pusiera ese elemento de, de religión fue diferente. No me lo esperaba para mí. Pero el punto es que ese mensaje, o mejor dicho, esa frase de la esposa del doctor diciendo que todas estas estatuas están cubiertas en los ojos, causó pánico. La gente no sabía eso, los otros ciegos no sabían eso. Se habían refugiado en esa iglesia buscando, eh, obviamente es como supersticioso, pero buscando el, la protección de estas entidades religiosas, esas figuras de santos, de vírgenes de Jesucristo, buscando esa protección. Si todos ellos están ciegos como yo, no, no, eso no es lo que yo estoy buscando, eso no es lo que yo quiero. La gente empezó como que a escaparse de la iglesia y se formó como una especie de, de, de rebelión o pánico y en ese proceso, la esposa del doctor se dio cuenta que sobró comida. Dejaron comida abandonada y el esposo y ella la agarran y se van de regreso a la casa. Y aquí llegamos ya al final de esta novela, cuando están todos reunidos otra vez en la casa del doctor y su esposa. El primer ciego, ese mismo hombre que estuvo en el carro, en ese semáforo en verde, sin poder ver. El primer paciente empieza a gritar, puedo ver. De repente recuperó la vista, abraza a la esposa del doctor, le da las gracias por todo lo que hizo, empieza a llorar. La esposa del doctor también empieza a llorar porque ella sentía que estaba cargando con todas esas personas mentalmente, emocionalmente, y al él poder ver, sentía como que se le quitó ese peso, como que al fin se acabó, especialmente cuando de repente la chica de los lentes oscuros también grita que puede ver. Y el doctor, que siempre desde el principio había sospechado que quizás esta ceguera es temporal, por el color, por el hecho que es blanca y no negra, él de repente se siente como que confirmado de su teoría y sabe que eventualmente todos aquí vamos a recuperar la vista. Y en la mañana siguiente, cuando escuchan gritos de la ciudad, se dan cuenta que todo el mundo está gritando que pueden ver. y con eso llegamos ya al punto de la reflexión de la obra, ya terminamos este resumen ustedes escucharon distintos mensajes a través del mismo, por supuesto ese mensaje principal de que este es eh, la realidad o esta es la realidad de la naturaleza humana si nos vemos obligados a simplemente sobrevivir si eliminamos la civilización como tal y volvemos a tiempos más antiguos nos convertimos en unos animales pero dentro de eso siempre va a haber personas dentro del grupo buscando algo mejor representando la esperanza, el orden, la civilización, la bondad y esa persona, que es algo interesante para mí que sucede en el libro no es el doctor, es la esposa del doctor al principio de la obra el doctor pareciera que es el líder del personaje principal cuando llegan el primer día al hospital psiquiátrico los demás ciegos quieren que él sea el representante, el líder de este grupo pero él nunca como que se manifiesta, nunca toma la decisión en las negociaciones con los matones nunca le va bien él nunca logró el bien por los demás, en verdad fue su esposa. Y yo creo que el, el autor hizo eso a propósito. ¿no? De, primero el mensaje político, que la esposa tenía este privilegio, esta vista que nadie más tenía. Ella pudo fácilmente utilizar todo este sistema para ella misma y no lo hizo. No, ella fue la única que presentó un modelo social diferente, mucho más centrado en el bien común, eh, para ayudar a todos los demás a pesar de las ventajas que ella Tenía. Eso creo que es el mensaje político del autor José Saramago, Pero, al mismo tiempo, no me parece coincidencia que el autor decidió colocarle a ella la esposa del doctor. Me pareció que eso fue una manera de, de minimizarla. No, no de mala intención, sino para que tú no te dieras cuenta, para que tú mismo eh, dijeras, que ah, okay, ella es la esposa del doctor, pero no es alguien importante. Y después a mitad de la novela, o quizás como el 30%, en la novela te das cuenta de que no, esta es la líder, esta es la que representa la bondad, los demás, no es que sean malos necesariamente, cuando digo los demás me refiero al, al doctor o el primer ciego, sino que no son ella, ella es la que tiene la, no solamente las llaves para ayudar a todo esto, pero la voluntad de hacerlo. Así que termino este análisis y este resumen con una frase que me gustó de la esposa del doctor en el libro. No creo que nos hayamos quedado ciegos, creo que somos ciegos, ciegos que pueden ver, pero no queremos ver.